0: Le,
1: le commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé pas comme les autres.
0: Mathieu, on sait que François Legault est un homme d'affaires fortuné, hein. c'était lui qui était derrière Air Transat qui a fait beaucoup d'argent, mais il a toujours gardé quand même cette image là d'un gars connecté euh, au Québécois moyen, à monsieur et madame tout le monde, on le voyait pas comme un, un millionnaire déconnecté sauf hier, avec ses propos sur les logements, c'est la première fois où on se dit « Oh, il est un petit peu déconnecté. » Qu'est-ce que tu en ben, penses?
1: On dit que le général de Gaulle demandait souvent à Mme de Gaulle quel était le prix du lait et <rire> le prix du pain, et qu'il, de temps en temps, dans son conseil des ministres, il demandait <coughs> à ses différents ministres quel était le prix du, bon, du lait du pain pour vérifier quel était leur contact avec la France réelle. Euh, j'ai pensé à ça quand j'ai vu cette scène hier <rire> un peu étrange de François de qui <coughs> qui se trompe manifestement sur la question du prix des logements euh, je ne suis pas de ceux qui veulent à tout prix euh, l'accabler sur le mode dont on va se jeter sur lui, enfin, parce qu'on comprend que les oppositions s'emparent de ça en disant, enfin, il a fait la gaffe des gaffes, ben on, va oui. de on va pouvoir lui faire le coup de l'épicerie à 75 on va pouvoir lui faire le coup de l'homme coupé du monde réel. Je pense que lui-même est conscient d'avoir trébuché, mais ce qui est intéressant, cela dit, c'est que ça montre comment la question des du, du, du droit au logement, j'aime pas ce, ce terme qui peut être quelquefois trop militant, mais du droit simplement de se loger, du droit de, de se loger dignement, le droit d'accéder à la propriété, tout ça, c'est en train de devenir une question politique fondamentale à Montréal. C'est-à-dire, il euh, y a cette espèce de, de projet qui est lié au, aux classes moyennes du XXe siècle qui consiste à devenir propriétaire, hein, devenir, avoir son son petit chez-soi, sa maison, son domaine à soi, et euh, c'est une forme d'accès un certain niveau dans l'existence, une forme de maturité, on a enfin son chez-soi. Et ce qu'on voit à Montréal, mais aussi ailleurs dans le monde occidental, c'est que les métropoles deviennent de plus en plus inaccessibles aux classes moyennes. Donc elles sont d'un côté réservées, soit aux super-riches, soit à tout de même aux, aux catégories sociales très privilégiées, soit aux, euh, à ceux qui les servent, et l'entre-deux est condamné à une forme d'expulsion à l'extérieur des métropoles dans ce qu'on appelle en France la France périphérique ici dans la première, deuxième, troisième quatrième couronne, jusqu'à ce que les couronnes se rendent un jour à Trois-Rivières donc il y a quelque chose là-dedans de la question du logement devient politique et ensuite la, les, je trouve ce qui me fascine dans tout ce débat-là donc oui on parle des rénovictions c'est-à-dire quelquefois on décide de chasser les locataires hein, les locataires sont traités comme quantité négligeable on devrait aussi se questionner sur les origines de cette pression sur l'immobilier qui fait en sorte qu'il est de plus en plus difficile de se loger dans la métropole mais à travers tout ça ce qui se construit c'est la question politique du logement qui ne devrait pas être réservée me semble-t-il au mouvement de gauche à prétention communautaire ou communautaire à prétention gauche qui disent ben euh, oui, euh, nous on est les seuls défenseurs du droit au logement non, ce qui, ce qui se touche aujourd'hui c'est pas simplement le, le logement accessible pour les plus modestes c'est aussi la possibilité pour les classes moyennes d'habiter les métropoles ou d'être condamnés à s'en vivre de plus en plus et être de plus en plus éloignés du centre-ville ou simplement de, dans notre cas de
0: l'île c'est ça, mais Montréal n'est pas isolé là-dedans. Là. C'est pas un cas unique. C'est comme ça partout. Là. Les, les classes moyennes ne vivent pas à Manhattan, ils vivent à Brooklyn, ils vivent pas euh, en ile de france ils vivent euh, en, en banlieue, là, la première couronne, deuxième couronne. Euh, C'est un, un peu comme ça, un peu partout malheureusement. Oui, mais
1: alors, on avait l'illusion parce que c'était le, le fait de la situation historique du Québec que Montréal vivait un peu en décalage par rapport à ça. On avait l'impression qu'il y avait mm. une forme, d'une manière ou d'une autre, de d'exception montréalaise ou les classes moyennes par la vie de quartier, la vie de banlieue. Moi, j'aime dire Montréal est une ville agréable, mais il n'est pas une ville très belle. Il faut beaucoup d'imagination pour trouver que Montréal est une belle ville. Oh non,
0: c'est un, une ville laide. Point ah, final.
1: C'est effrayant. Mais c'est une ville agréable par les oui. quartiers tout ça. C'est une ville qui était par ailleurs accessible. C'était une ville où il faisait bon vivre, c'était une ville où il était possible de vivre correctement, de vivre très bien, sans euh, avoir avoir un salaire de médecin. Or, ce qui est en train de se passer, c'est qu'à travers la question du prix des loyers, à travers l'expulsion dans les faits des classes moyennes, ou à travers le fait que, en gros, si les gens ont accédé au marché immobilier au bon moment, hein, dans le cas de l'achat, eh bien, euh, ils ont mis la, 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 la main sur des biens, et ceux qui arrivent trop tardivement sur ce marché sont condamnés à une forme de prolétarisation euh, quand ils tentent de se loger d'une manière ou de l'autre. Je crois qu'on se trouve là avec une question qui, je le redis, me, me semble très politique. Et dans, les, classes, dans les, les sociétés occidentales, cette espèce de rupture entre les métropoles et les, euh, les banlieues et ensuite, bon, comme je dis la pour pouvoir la formule de Christophe Guilloui, le, le pays périphérique, euh, j'ai l'impression que ça, ça devient un clivage qui n'est plus seulement géographique, qui témoigne pas simplement du fait que des gens aiment vivre dans des petites villes, d'autres en région, d'autres en banlieue, d'autres en ville, mais c'est tout simplement que des gens n'ont plus les moyens de vivre en ville oui. et pas simplement, comme je dis, des euh, des, des gens qui, qui manqueraient de moyens quelles que soient les circonstances, non des gens qui ont de bons salaires, de bons revenus, euh, dès lors qu'ils veulent fonder une famille, dès lors qu'ils ils veulent vivre minimalement euh, avec ils arrivent à un moment dans leur vie ils veulent se fonder une famille la ville leur devient inhospitalière et là je pense que ce modèle-là ce modèle-là si on ne le prend pas à bras-le-corps politiquement, les effets politiques de cette espèce de fracture urbaine, de fracture géographique, les effets politiques vont être beaucoup plus lourds qu'on ne le croit. Mais pour l'instant, on traite ça un peu comme si c'était simplement une obsession de, du frappu ou une obsession de, de groupe communautaire. Je pense qu'on touche en fait, dans les, en ce moment, à la dignité des classes moyennes. La dignité des classes moyennes, c'est-à-dire la possibilité de devenir un jour maître de son existence. Si on est condamné aux existences écartelées de plus en plus... Si on est toujours qu'on dans sa voiture d'une manière ou de l'autre, si on n'est pas capable d'avoir une vie minimalement intégrée dans un quartier, sans sentir qu'on habite à, 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 à comment dire dans, dans une lointaine périphérie, je, tout cela ne peut qu'engendrer une société aliénée, fragmentée et divisée. Donc de ce point de vue, le premier ministre, qui est un homme de qualité, aurait tout intérêt à prendre au sérieux la question du logement et à pas y voir simplement une patente de mal logé, hein, une, une je ne sais quelle revendication de la de, de la gauche dure ou d'une gauche toujours en quête de nouveaux droits. Non, je pense qu'on touche ici à la promesse même de la prospérité des classes moyennes occidentales. Si le droit à euh, se loger, à devenir maître de son logement, n'est pas respecté, à moins de condamner justement à s'expatrier toujours plus loin, les effets politiques de tout cela seront bien réels, tôt ou tard.
0: Et en, en terminant, euh, rapidement, tu, tu parlais d'esthétique de la ville, là, que c'est une ville laide. Moi, j'ai tout le temps considéré Montréal comme une ville très, très laide. Et euh, on n'a pas appris de nos erreurs, Mathieu, pendant très longtemps, il n'y a pas eu de plan d'urbanisme à Montréal. On a laissé ça aux entrepreneurs qui faisaient exactement ce qu'ils voulaient. Ça fait que la ville a été, c'est construite à la voie comme je te pousse. Il n'y a pas d'harmonie, il n'y a rien. Y a pas de... ah, oui, et ça. là, et là, et là, en... on n'a pas appris. Là. Et je reviens là-dessus. C'est ma marotte. Le Griffin Town, c'est d'une laideur esprit. On aurait pu en faire. Là. Voici, là. c'est rare qu'une ville soudainement as un grand quartier qui se débloque. Là. Puis tu peux, tu peux en faire quelque chose. On aurait pu dire, ben voilà, on va imaginer le Montréal qu'on aime. On va Imaginez un quartier, le quartier de l'avenir, puis tout ça, c'est laid, tabarne. Non, ah, mais
1: c'est artificiel, c'est en toc. En fait, mais ça, c'est la bêtise québécoise là-dessus. Hein. C'est-à-dire, Dieu sait que j'aime mon pays, mais quand on voit, par exemple, juste Laval, Laval aurait pu être une magnifique ville de village. C'est-à-dire, il y avait tout dans Laval, dans l'île Jésus, comme on disait autrefois. Pour ça, Laval a été saccagé. C'était une espèce mmh. d'immense de, de, boulevard tâcheron, sauf en ces quelques charmants quartiers. Et Montréal, il euh, y, y avait un art de vivre montréalais. Il et, et cet art de vie a été trahi par des développements insensés. Euh, puis quelquefois, il y a des projets, là, il y a bon, apparemment qu'il réduit un peu, mais le fameux projet Royal Mount, dont on parlait pendant ben un oui. temps. C'est-à-dire une espèce d'idée de, euh, de gigantisme commercial qui ne correspond pas à l'esprit de notre métropole. Dire Montréal, c'est pas New York, Montréal, c'est pas New, ça, Ce n'est pas et ça ne devrait pas être une grosse ville à gratte-ciel américaine comme les autres. L'avantage québécois se trouve ailleurs, mais non, quand on décide de fabriquer des quartiers sur le mode un quartier d'une génération, en fait, parce que dans une génération, ça va être du toc, ça va être se frelater, on va dire, c'est pas assez de mode, c'est fini, on n'en veut pas. Euh, ce qui dure en dernière essence, c'est ce qui est fait pour traverser au-delà d'une génération qui ont, ont se projeté dans le temps, ce que nous ne faisons pas avec l'espèce d'esprit à courte vue des promoteurs, et en ce moment, nous, euh, nous saccageons, en fait, cette métropole qui est la nôtre, et je le redis, hein, quelle, les, les, ce sont les, non seulement les petites gens, mais les classes moyennes, les classes moyennes supérieures. Ça fait beaucoup de gens qui sont condamnés, finalement, à devenir étrangers dans leur propre ville. Je pense que cette question-là doit être prise au sérieux politiquement. C'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question, me semble-t-il, vraiment de bien commun.
0: Écoute, avant, le plateau Mont-Royal, c'était les, les, les étudiants qui allaient vivre là. Tu sais, essaie de quelque chose sur le plateau, maintenant. Essaie de t'acheter ah quelque y y chose. C'est un, un million et demi. Il de
1: y a quelques années déjà, et là, c'est comme si on avait gagné à la loterie. Mais si c'est pas le cas, et bien, euh, non, non, c'est une ville qui va être fragmenté, fracturé sociologiquement et, euh, et avec des lignes de marketing. On est une société plutôt égalitaire le Québec. Il n'y a pas de des défauts à être une société plutôt égalitaire. Hein. Et bien quand les, les écarts se, se marquent et qu'en plus, ils sont géographiquement marqués de plus en plus, euh, ben bonne, chance pour la, ben bonne chance pour la cohésion sociale.
0: Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain.
1: Salut. Bonne journée. Bye-bye.